0: Metacognitivos, segundo capítulo. Hola a todos y todas, soy Alejandro Mera y esto es Metacognitivos. Tal como dice el título y como ya había dicho en el capítulo de presentación, en el día de hoy hablaremos respecto a las técnicas de relajación más utilizadas en la terapia cognitivo-conductual. Específicamente hablamos de la relajación muscular progresiva de Jacobson y la relajación por respiración técnicas ampliamente difundidas no solo en el ámbito de la psicoterapia sino también a nivel de conocimiento general o popular pero a las cuales habremos de hacerle algunas acotaciones puntuales para esta temática nos basaremos en el texto de mariano cholis denominado técnicas para el control de la activación relajación y respiración y también en el manual de intervención cognitivo conductual de ruiz díaz y villalobos capítulo 5 la agenda para esta temática consistirá básicamente en hacer una contextualización de las técnicas de relajación ya mencionadas, su respectiva conceptualización, una breve descripción del procedimiento aplicado como tal, y al final veremos algunas consideraciones a tener en cuenta. Pero antes de iniciar con la contextualización, quisiera decir que estas no son las únicas técnicas de relajación que existen, también están la relajación autógena o algunas técnicas de meditación profunda, que si ustedes gustan, los trataría en un próximo capítulo. Ahora, tal como dice Chelis, la relajación no solo es una de las técnicas más utilizadas en la intervención psicológica, sino que incluso podemos aseverar que forma parte del acervo cultural propio de la historia de la humanidad, y es que, de alguna manera, el hombre ha utilizado estrategias naturales de afrontamiento a las situaciones que le desbordan por un exceso de activación, con técnicas o procedimientos que le han permitido contrarrestar los efectos nocivos de la misma. ¿A qué nos referimos con situaciones que desbordan? Bueno, con ello nos estamos refiriendo a aquellos eventos en la vida de un sujeto en las cuales la respuesta frente a dicho evento fue excesiva, tanto puede ser en tiempo como en intensidad. Imaginemos que tú y tu amigo van caminando y sin esperarlo, un perro ladra muy fuerte tras una reja de una casa. Tú y tu amigo se asustan y salen corriendo un par de metros, pero al cobrar conciencia de que el perro está encerrado y no los puede alcanzar, se detienen. Frente a este hecho, las respuestas de activación podrían ser, a grosso modo, secreción de adrenalina, tensión muscular, aumento en la frecuencia cardíaca y respiratoria, dilatación de las pupilas e inmediatamente activar una conducta de huida. En este caso podríamos decir que la respuesta no es desbordada, pues atiende a la percepción de un posible peligro o daño a tu integridad, pero al tomar conciencia de que no había un peligro real, todas esas respuestas de activación bajan paulatinamente. Así los dos han respondido adecuadamente ante una situación pero ahora entendamos que sería una respuesta desbordada, imaginemos que a pesar de que se dieron cuenta de que el perro no los podía alcanzar, tu amigo continúa con una frecuencia e intensidad respiratoria muy agitada, su frecuencia cardíaca también sigue muy alta, al punto que se le dificulta mantenerse en pie, imaginemos que incluso empieza a gritar de miedo, en este caso podríamos decir que la respuesta es desbordada a la situación pues el peligro ya ha pasado, pero el sujeto continúa emitiendo la respuesta de activación. Esto se podría deber a un bajo nivel de control emocional, o quizás a un trastorno fóbico, vaya uno a saber. Pero es ahí donde podría entrar una de las técnicas de relajación que le permitirían a tu amigo retomar niveles de activación normales. Cholis continúa diciendo que, no obstante, la investigación experimental ha permitido depurar y sistematizar una serie de métodos de relajación que son los más eficaces para la obtención de beneficios que pueden conseguirse con estas técnicas. Es decir, pasamos del conocimiento popular, que no significa que esté mal o que no sea efectivo, a un conocimiento sistematizado y organizado con técnicas compuestas de pasos que ya han sido puestos a prueba en diferentes contextos que tras ensayo y error se han llegado a estos procedimientos quizás un poco más breves y posiblemente más efectivos a modo de conclusiones de dichos experimentos o investigaciones. Ahora entendamos brevemente cuál sería el objetivo de esta técnica. Básicamente lo que buscamos es el control a nivel fisiológico y psicológico de un sujeto que se encuentra en un estado de activación exacerbado. Y sí, aunque las técnicas son puramente físicas, constituyen un bienestar psicológico, ya que al reducir la tensión muscular, disminuir la frecuencia cardíaca y respiratoria, la activación a nivel del sistema nervioso central, entre otros, proveen al sujeto una sensación de control al tiempo que se activan circuitos asociados al placer, que es básicamente lo que conocemos como relajación. Ahora vamos al punto central, el procedimiento de las técnicas de relajación pero antes quiero decirte que si quieres ahondar un poco más en el componente teórico de esta técnica te invito a revisar el material sobre el cual sustento este podcast que ya te mencioné con anterioridad asimismo en los próximos días estaré subiendo material visual de apoyo a instagram así que te invito a seguirme como arroba metacognitivos bajo podcast y estar pendiente del contenido que estaré compartiendo ahora el procedimiento para la relajación muscular progresiva de Jacobson, esta técnica se encuentra fundamentada en la tensión y distensión de diferentes grupos musculares de forma secuencial y organizada, que llevará al sujeto a liberarse de una tensión muscular propia de situaciones estresantes o ansiógenas. Jacobson describía una serie de más de 60 ejercicios para alcanzar el nivel de relajación esperado, sin embargo, en la actualidad los procedimientos han sido más simplificados. En el texto de Cholis encontramos 16 grupos musculares, el primero la mano y el antebrazo dominantes, el segundo bíceps dominantes, tercero mano y antebrazos no dominantes, cuarto bíceps no dominantes quinto frente sexto parte superior de las mejillas y nariz séptimo parte inferior de las mejillas y mandíbula octavo cuello y garganta noveno pecho hombros y parte superior de la espalda décimo región abdominal o estomacal onceavo el muslo dominante 12 pantorrilla dominante 13 pie dominante 14 muslo no dominante 15 pantorrilla no dominante y 16 pie no dominante el procedimiento a seguir es el siguiente aprieta el puño contrayendo la mano muñeca y antebrazo del grupo 1 y 3 contraer el bíceps empujando el codo contra el respaldo del sillón o contra el colchón dependiendo de la posición en la cual nos encontremos esto de los grupos 2 y 4 elevar las cejas o arrugar la frente parte superior de la cara y nariz arrugaremos la nariz y los labios apretar los dientes y hacer una sonrisa forzada tirando de la comisura de los labios hacia afuera empujar la barbilla hacia abajo como si quisieras que tocara el pecho pero al mismo tiempo hacer fuerza para que no lo consiga, es decir, contraponer los músculos frontales y posteriores del cuello. A la vez que inspira, arquee la espalda como si quisiera unir los homoplatos entre sí. Poner el estómago duro y tenso, como si quisiera contrarrestar un golpe fuerte. Colocar la pierna estirada y subirla hacia arriba 20 centímetros, tensando y haciendo fuerza como si tuvieran un peso en el pie que debieran sujetar a una altura de 20 centímetros. Para relajar, soltar la pierna y que caiga a peso. Para las pantorrillas y pies existen dos movimientos, estirar la pierna y la punta de los dedos como si quisieras tocar un objeto delante o doblar los dedos hacia atrás como si quisieras tocarte las rodillas con ellos. Es importante tener en cuenta que estos dos últimos ejercicios de tensión deben hacerlo sin forzar. La tensión debe ser suave, lo suficiente para relajar las pantorrillas y los pies sin producir ningún daño. Sin embargo, también propone una versión más breve, en la cual únicamente utilizaremos cuatro grupos musculares. Consiste en el mismo procedimiento que el anterior, pero agrupando en un movimiento los brazos, dominante y no dominante, piernas y pies dominante y no dominante y los músculos de la cara y el cuello. Se puede iniciar desde el 1 hasta el 16 o viceversa. Sin embargo, personalmente prefiero hacerlo del siguiente modo. Iniciar por los grupos musculares de los pies y piernas, abdomen y estómago, pecho y espalda, manos, brazos, cuello y rostro. La razón es porque así fue como aprendí a aplicar esta técnica y a mi parecer es una secuencia un poco más organizada. Sin embargo, están las otras propuestas previas. Cabe aclarar que sea cual sea la secuencia que utilicemos, el principio es el mismo, tensionar y distensionar los músculos de una forma organizada, y se debe realizar siempre en el mismo orden. Por su parte, Ruiz, Díaz y Villalobos proponen una variación del procedimiento, relajación diferencial y relajación pasiva que si ustedes gustan, podremos tratar en próximos podcasts. Ahora vamos a hablar sobre la relajación por respiración. El objetivo de esta técnica es devolver al sujeto un estado de activación fisiológico normal, tanto a nivel de tensión muscular como su frecuencia respiratoria y cardíaca, en general de su sistema nervioso central. Esto basado en la repetición de una serie de inhalaciones y exhalaciones secuenciados y sistematizados que paulatinamente deberían llevar al sujeto a un estado de relajación. Según Díaz, Ruiz y Villalobos, la respiración es un proceso esencial en la regulación de la actividad metabólica del organismo. Mediante el intercambio de gases, durante la respiración se produce tanto el aporte de oxígeno necesario para las funciones celulares como la expulsión de los que se generan en dicha combustión. Se compone de las siguientes etapas inhalación o inspiración, pausa inspiratoria y exhalación o expiración. Según nuestros autores, existen diferentes tipos de respiración, a saber, respiración de tipo costal, diafragmática y abdominal, siendo la última mi preferida para las técnicas de respiración. Asimismo refiere diferentes tipos de ejercicio, tales como la respiración profunda, respiración contada respiración intercostal o media, respiración alternada y los ejercicios de respiración abdominal. Ahora te explicaré mi método de relajación por respiración. No quiero decir que yo hubiese inventado este método ni nada por el estilo, simplemente es la que yo aplico. Este es mucho más sencillo que la relajación muscular progresiva. Consiste en que el sujeto se encuentre sentado en un lugar preferiblemente tranquilo. Lo más derecho, pero sin tensión. Colocar la mano derecha sobre el abdomen y la mano izquierda sobre el pecho. Esta última nos servirá como medidor o indicador del ejercicio. Ahora, con los ojos cerrados, tratamos de imaginar que tenemos un pequeño globo en el abdomen, el cual cuando inspiramos se inflará. Es decir, únicamente se debe inflar la parte abdominal, no la parte torácica. Es ahí donde nuestra mano izquierda cumplirá su labor, debe permanecer lo más quieta que sea posible, mientras que la mano derecha debe moverse al ritmo del abdomen. Las inspiraciones y expiraciones deben hacerse por la nariz, inhalamos contando hasta 4 de forma pausada y mental, sostenemos contando hasta 4 y exhalamos contando hasta 4. Este ejercicio se debe realizar por alrededor de 5 minutos o hasta que se consiga el efecto deseado, cuidando siempre de no marearse por el proceso. Las inspiraciones no deben ser profundas, solo el suficiente aire para mantener un correcto funcionamiento del organismo. A medida que se consigue un estado de relajación, la cantidad de aire que ingresa al organismo puede ir variando y la frecuencia inspiratoria también bajará. La razón por la cual recomiendo la respiración de tipo abdominal y no torácica y por qué es preferible que las inhalaciones no sean profundas es porque este tipo de prácticas pueden generar un cierto nivel de tensión en los músculos de la zona de hombros y cuello, lo cual puede generar un dolor o disminuir el flujo sanguíneo y por consiguiente disminuir la oxigenación en el organismo. Ahora, para finalizar, unas breves consideraciones a tener en cuenta. No todo es positivo en los ejercicios de respiración o relajación. En ocasiones pueden generar efectos inesperados e incluso contrarios a lo deseado. Dependiendo de la persona que lo ejecute, podría causar mareos, sensación molesta de calor, sensación de pérdida del control, pánico, entre otros, como menciona Ley citado por nuestros autores Díaz, Ruiz y Villalobos. Según los mismos autores, Refieren como posibles efectos de los ejercicios de relajación las descargas autógenas, como dolor, ansiedad, palpitaciones, calambres musculares o llanto. Esto obviamente son efectos que no suceden en todas las personas. Dependerá de diferentes aspectos, si aplica la técnica solo o en compañía, si el estado a controlar es demasiado exacerbado y pudiese llegar a requerir un control médico o algunas otras circunstancias propias del sujeto. Ahora, quisiera decir que no deberíamos caer en considerar la relajación como la panacea para los malestares emocionales. Es una técnica más que puede colaborar o contribuir significativamente al bienestar de una persona, pero definitivamente no lo es todo. Como última consideración, también debemos tener en cuenta que ni esta ni ninguna de las técnicas que podré traerles en este podcast sustituyen un proceso terapéutico profesional. Si usted sufre de estados de activación desbordados por diferentes situaciones o condiciones, como trastornos de ansiedad o trastornos fóbicos, lo más recomendable es que acuda a un psicólogo para recibir un tratamiento adecuado. Antes de despedirme de este segundo capítulo, me gustaría invitarlos nuevamente a que nos sigan en Instagram como arroba metacognitivos podcast, en donde estaré subiendo material complementario al podcast y en donde espero poder recibir sus sugerencias sobre temáticas que les gustaría que tratase. Sin más que decir, me despido, deseando que todos se encuentren muy bien y que sigamos día con día aprendiendo más del universo de la psicología.